0: Mon podcast Imo. Mon podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier. Et aujourd'hui, on décrypte les tendances. On parle de la crise du logement avec Yann Janot. Bonjour. Bonjour, Ariane. Yann, vous êtes président du réseau d'agences immobilières La Forêt. Vous venez de publier votre note de conjoncture sur l'état du marché. Alors, qu'est-ce que vous constatez
1: Ce qu'on constate, c'est évidemment un retrait du volume de transactions qui s'explique par une partie des acquéreurs qui a été laissée au bord de la route au fil des dernières années, avec des contraintes dans l'accès au crédit, avec des difficultés à se constituer un apport, et également du fait de prix de l'immobilier qui ne baissent pas franchement et qui ne baissent pas suffisamment pour resolvabiliser ces acquéreurs frappés par la hausse des taux d'intérêt. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis le deuxième, on constate quand même que les acquéreurs locaux, historiques, ont repris la main sur ces derniers mois sur les transactions. Donc c'est un peu moins les citadins, les métropolitains qui sortaient de leur ville avec un pouvoir d'achat élevé. Ce sont les, les locaux, les historiques qui trouvent une réelle déconnexion entre les prix de l'immobilier qu'ils voient aujourd'hui et ceux qu'ils ont connus deux, trois, quatre ans euh, par le passé, donc euh, qui poussent fort au réajustement à la baisse.
0: Alors, ce réajustement à la baisse des prix, vous disiez qu'il n'était pas suffisant. Vous le chiffrez à combien aujourd'hui et Il faudrait aller vers où Vers quoi
1: Alors, aujourd'hui, il est à... Euh, 3,1 en 12 mois chez La Forêt, avec, euh, sur l'ensemble du, du territoire, avec euh, en effet un, un grand écart. Si on regarde les métropoles, Paris quasiment moins 6 euh, Bordeaux, Lyon qui reculent de 6, de 7 également. Puis d'autres métropoles qui résistent, qui font plus que résister. Euh, Toulouse, Marseille avec des prix qui augmentent toujours de près de 3 Lille également, et on retrouve un peu ce marché fragmenté euh, sur toute la France. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Jusqu'où on devrait aller en termes de baisse de prix si on regarde la baisse de pouvoir d'achat immobilier des acquéreurs qui empruntaient de l'argent il y a un peu plus de 18 mois à 1% et qui l'empruntent aujourd'hui autour de 4%, ils ont perdu au moins 25% de pouvoir d'achat immobilier. Donc pour être ISO, il faudrait que les prix de l'immobilier baissent de 25%. On sait que ça ne sera pas le cas, mais il faudrait vraisemblablement qu'ils baissent au moins de 10% pour redonner une fluidité au marché immobilier.
0: Alors il y a des propriétaires, quand ils vous entendent, quand ils écoutent les agents immobiliers, euh, prenez... Euh... Ce genre de, de conseils ils disent Mais c'est pas possible, c'est notre patrimoine, on n'a pas forcément fait l'acquisition il y a très longtemps. Qu'est-ce que vous leur dites à, à ces vendeurs frileux sur l'urgence de baisser leur prix pour vendre
1: alors déjà, on les comprend, c'est humain et c'est euh, naturel. Quand son voisin a vendu euh, le même appartement que le sien ou la même maison que la sienne à un prix euh, il y a un an et demi, il y a deux ans ou il y a trois ans, et qu'aujourd'hui, on explique à ses propriétaires que la valeur de leur logement euh, a baissé, a reculé s'ils veulent trouver des acquéreurs euh, solvables, on comprend euh, que cette réalité soit, soit difficile euh, à accepter. Alors, la majorité des vendeurs aujourd'hui ont quand même acquis leur logement il y a plusieurs années, et euh, générer des, des plus-values euh, parfois euh, substantielles. Donc, c'est le premier point qu'on leur explique. Le deuxième point, c'est qu'on leur explique quand même qu'avec 15 d'acquéreurs en moins, ils ont intérêt à ne pas euh, rater les acquéreurs sur le marché, les acquéreurs qui sont euh, solvables et à venir au prix du marché. Alors, on a des outils, évidemment. Alors, on leur montre les biens qui sont en concurrence avec euh, les leurs euh, en ce moment, les biens similaires qui ont été vendus euh, récemment ou les biens similaires qui traînent sur le marché avec un prix euh, trop élevé. Mais finalement, on a deux catégories de vendeurs. ceux qui sont Contraint de vendre pour des raisons familiales, professionnelles, fiscales et qui s'adaptent au prix, en tout cas, euh, que sont prêts à payer les acquéreurs. Et puis, une deuxième catégorie de vendeurs qui sont moins pressés et qui attendent une opportunité, euh, le cas échéant, qu'ils peuvent trouver s'ils ont des biens euh, exceptionnels, en tout cas, qui jouissent hein, d'un caractère exceptionnel, une maison en, en première ligne, euh, en bord de mer, un dernier étage avec terrasse sur un parc arboré, dans un quartier extrêmement euh, prisé euh, également. Mais pour les autres, de toute façon, à un moment ou à un autre, s'ils veulent réaliser la transaction, ils seront contraints de venir au niveau de solvabilité de leurs acquéreurs.
0: Sur les régions dont vous parliez tout à l'heure, où les prix n'ont pas beaucoup baissé, voire sont toujours à la hausse, est-ce que là, vous anticipez une baisse dans les mois à venir Je pense notamment à Marseille.
1: On voit en tout cas cette... Euh, on parlait de tâche d'huile, maintenant on parle plus de tâche de léopard. On voit en effet que la baisse des prix a tendance à gagner la globalité de la France. On voit euh, par exemple des arrondissements euh, parisiens sur le point de basculer euh, sous la barre des, des 10 000 euros du, du mètre carré. C'est le cas du 15e arrondissement, par exemple. On voit des régions, des bastions de résistance, hein, non pas des villages gaulois, mais des villages celtes, puisque je parle de la Bretagne, qui a résisté euh, longtemps. Et puis là, en 12 mois, la Bretagne est à moins 1,5 au niveau global des, des prix, avec la majorité des départements qui sont à la baisse, c'est un département, le Morbihan, qui continue à résister, mais avec des prix qui sont en phase d'atterrissage. Donc, même caractéristique de marché sur l'île Normandie, un peu partout, on voit quand même qu'on s'oriente vers une baisse en pente douce euh, sur tout le territoire.
0: Est-ce que malgré tout ça, vous arrivez à garder le moral
1: Oui, le moral, le moral on l'a, puisque le marché immobilier est par définition un marché euh, cyclique. Nous fêtons le 15 octobre de cette année les 32 ans du réseau La Forêt. Donc, en 32 ans, des cycles immobiliers, on en a euh, connu beaucoup. Certains sont plus favorables aux vendeurs, certains sont plus favorables aux acquéreurs. Et entre les deux, il euh, y a un professionnel qui s'appelle euh, l'agent immobilier qui doit euh, se charger de l'entremise et passer les bons messages, prouver, démontrer la qualité de son message auprès euh, d'un acquéreur ou auprès d'un vendeur ou auprès des deux. Euh, c'est un peu le cas euh, en ce moment. Donc, euh, on refait euh, pleinement notre travail de négociation et ça, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle.
0: Et puis, vous avez des messages à faire passer au pouvoir public sur la façon de traiter la crise du logement.
1: Oui, alors nous sommes nombreux à passer des messages depuis, euh, depuis plusieurs années sur cette situation du logement. Alors, euh, la crise, moi, je la qualifie d'une crise d'accès euh, au logement. Il n'a jamais été aussi difficile de devenir locataire du parc social, de devenir locataire du parc privé, ou d'accéder pour la première fois à la, à la propriété. Alors, il y a des mesures qui euh, s'échelonnent différemment dans le temps, des mesures euh, immédiates sur le financement, les critères HCSF que l'on pourrait revoir pour les primo-accédants, leur permettre d'emprunter non plus sur 25 ans, mais pousser jusqu'à 27 ans par exemple, comme c'est le cas lorsqu'on achète en état futur d'achèvement. On pourrait également revenir au calcul du différentiel pour les investisseurs. Alors, je ne veux pas le détailler, c'est un peu technique, on est un peu côté cuisine. Mais ça
0: permettrait de solvabiliser plus les emprunteurs.
1: Oui, ça leur permettrait aux investisseurs de passer sous les fourches codines des critères HCSF, du taux d'honnêtement notamment de ces 35%. Regarder leur reste à vivre, on en parle beaucoup en ce moment. Regarder également leur patrimoine, donc ça c'est une première solution. Il y a d'autres solutions, il y a une solution fiscale avec ce fameux statut du bailleur privé.
0: Alors le statut du bailleur privé, on en parle souvent, mais c'est une nébuleuse pour le grand public
1: une nébuleuse parce qu'en effet, derrière ce statut, se cache une volonté, c'est de graver dans le marbre le cadre fiscal de l'investissement locatif, qu'il ne soit pas remis en cause tous les ans par un projet de loi de finances. Donc, c'est ça le statut du bailleur privé. Et puis d'aligner cette occasion, en tout cas, euh, moi, c'est ma proposition et le combat que je mène, d'aligner la fiscalité pour le neuf, pour l'ancien, pour le vide, pour le meublé, qu'on se retrouve vraiment sur un pied d'égalité. Donc ça, c'est un sujet euh, important à mettre en œuvre. On en entend parler. Donc, peut-être qu'on va réussir à avancer l'aménagement du territoire qui est la clé du problème. Tous les Français aujourd'hui souhaitent habiter au même endroit, là où il y a l'emploi, où il y a l'éducation, le service public, la culture, les loisirs. Donc évidemment, réaménager le territoire, créer des bassins d'emploi, créer des solutions de transport. On a un réseau ferré très puissant en France qu'on peut certainement encore étendre. Ça, c'est un sujet de long terme, très déconnecté de la durée d'un mandat présidentiel. Et puis, l'un des sujets majeurs, la rénovation énergétique. Alors,
0: on a entendu beaucoup de voix récemment, notamment de l'exécutif, dire « ben voilà, on va assouplir le calendrier, on va revoir le calcul du DPE ». Est-ce que ça, c'est une préoccupation que vous ressentez importante chez vos clients
1: Oui, c'est une préoccupation, puisqu'on est dans une situation où, en effet, il est difficile de devenir locataire, de plus en plus difficile. Les marchés sont tendus à peu près partout. Et se dire qu'à terme, on va enlever 2 millions de logements du marché, ça ne va certainement pas résoudre la crise du logement. Ça fait deux ans que je me prononce sur ce sujet en expliquant que le calendrier climat et résilience, aujourd'hui, est un vœu pieux et qu'il est totalement euh, irréaliste. D'une part parce qu'on manque d'entreprises RGE, 60 000 en France, Bruno Le Maire lui-même a avoué qu'il en fallait au moins 240 000, et puis un reste à charge, extrêmement conséquent pour les Français. On leur demande de payer la transition verte. Ça n'est pas leur priorité, surtout dans un contexte inflationniste avec beaucoup d'incertitudes économiques, comme on le vit euh, actuellement. Donc, ce qu'on attend, c'est un réel soutien public. Pour ma part, je, suis, je milite. Pour le prêt Avance Rénovation, ce prêt finalement garanti par l'État, ce prêt hypothécaire que l'on rembourse uniquement lors de la vente du logement ou lors de la succession, est aujourd'hui réservé aux Français les plus modestes, gagnerait à être ouvert largement. Et ce serait un exemple très fort de soutien public du calendrier de rénovation énergétique.
0: Alors, on n'a pas parlé encore de la hausse des taux du comportement des banquiers. Est-ce qu'ils font leur part du boulot, selon vous, Yann Jano
1: Question piège, Ariane. Merci. Oui, alors les banquiers, on a observé deux postures avec euh, des banques euh, régionales, des banques euh, mutualistes qui ont... Euh, continuer à prêter à leurs clients et qui ont permis aux transactions immobilières de se faire. Et en revanche, on a vu des banques nationales, d'envergure parfois européenne ou mondiale, être plus réticentes sur le logement. Donc on attend aussi du HCSF, on attend aussi de la Banque de France notamment, qu'elle soit plus incitative, qu'elle surveille vraiment la production de crédit par les banques. C'est aussi une partie du problème.
0: Alors, euh, dernier volet, qu'est-ce que cette nouvelle conjoncture, ce nouveau cycle immobilier, ça a comme conséquence sur votre business, sur le business plus généralement des agents immobiliers
1: Ça a une conséquence sur le volume de vente, on l'a vu. Alors, oui. il est certain que les agents immobiliers qui ne se sont pas diversifiés sont dans une situation particulièrement tendue. Mais en revanche, nous concernant, quand on regarde les autres métiers, nous enregistrons des progressions assez nettes des activités avec plus 10 en location, avec plus 15 en gestion locative et plus 21 en syndic de copropriété. Donc, on arrive à équilibrer notre chiffre d'affaires. En revanche, nous avons une réelle préoccupation sur l'emploi. Ce contexte amène un certain nombre de nos agences immobilières à ne pas remplacer des postes lorsque les collaborateurs quittent l'entreprise ou à figer, à supprimer des, des recrutements qu'il y avait dans les, dans les tuyaux, dans les intentions, pour, par exemple, assister la, la, et accompagner la diversification euh, des métiers. Donc, on, on est euh, très vigilant sur ce sujet.
0: Aujourd'hui, la forêt, c'est plus de 700 agences immobilières. C'est combien de collaborateurs Et en quoi est-ce que la, la conjoncture vous ramène à, à revoir vos objectifs
1: Aujourd'hui, c'est 720 agences, un peu plus de 720 agences, 4800 professionnels sur tout le territoire métropolitain et d'outre-mer. Nos ambitions restent inchangées, demeurent inchangées finalement, parce que, euh, à partir de nos outils de géomarketing, on a évalué qu'il nous fallait un millier d'implantations en France pour couvrir parfaitement le territoire, pour avoir un maillage suffisamment euh, fin et occuper toutes les zones de marché. Donc, les objectifs ne changent pas.
0: Mais à quel horizon
1: On a la chance de ne pas avoir d'agenda ni une contrainte sur cet horizon. Notre objectif n'est pas d'empiler euh, des agences qui vont être exposées, c'est d'implanter des agences qui vont exercer tous les métiers sur leur territoire, Alors, on aimerait bien d'ici cinq ans atteindre cet objectif d'un millier de points de vente, qui est une ambition quand même extrêmement conséquente, hein, puisque ça fait 60 points de vente nets par an à ouvrir. C'est très ambitieux, mais on le fait avant tout avec un souci de qualité, un souci d'accompagnement de nos franchisés, d'accompagnement de leurs collaborateurs et d'accompagnement également du client final.
0: Vous arrivez à les rassurer, ils sont très inquiets, vos franchisés
1: ils sont inquiets, évidemment. Néanmoins, cette situation de marché, cette tension de marché, on l'a vu venir. Donc, ça fait maintenant 18 mois qu'on les prépare, qu'on leur a demandé d'appuyer plus fort sur les pédales, de revenir aux fondamentaux du marché. On a d'ailleurs formé cette année, en 2023, l'intégralité du réseau à notre code de conduite client au savoir-être, et on en a besoin dans ce marché flottant, on a besoin de savoir se comporter vis-à-vis d'un vendeur pour lui expliquer que son bien n'a plus la même valeur nécessairement aujourd'hui, vis-à-vis d'un acquéreur pour lui expliquer également qu'il ne peut plus prétendre à la même enveloppe de financement, donc on les accompagne, on a des temps forts commerciaux, on a un site internet qui génère 20 millions de visites par an, donc beaucoup de leads, de contacts acquéreurs, de contacts vendeurs, et une CVTech qui est également toujours très garnie avec plus de 50 1000 candidatures chaque année. Donc, tout est mis à disposition pour leur permettre de passer au mieux ce virage, euh, cette crête et euh, de revenir dans une normalité de fonctionnement.
0: Et ça, vous le voyez pour quand
1: Cette normalité de fonctionnement, je pense qu'on a encore 6 à 9 mois euh, aujourd'hui de phase d'adaptation, de virage. Tout va dépendre également des décisions qui seront prises ou pas par nos gouvernants pour euh, appuyer euh, le logement et nous aider à sortir de cette crise.
0: Merci beaucoup, Yann Jano, Je rappelle que vous êtes président de La Forêt. Merci, Ariane. Quant à nous, eh bien on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à écouter tous les jours sur toutes les plateformes et sur My Sweet Imo. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à vous abonner. Alors, surtout, continuez. Laissez-nous des commentaires et mettez-nous des étoiles. On adore ça chez My Sweet Imo. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.